0: Le sexe, de manière générale, ça me provoque un, un dégoût immense. C'est pas forcément là que c'est plus euh, les appareils génitaux et même dire les mots, j'ai du mal, euh, parce que ça s'apparente à une forme de phobie. Je suis fière d'être gay. Asexuelle. Drug queen. pansexuelle, Aromantique. Femme transgenre. Et je suis fière d'être moi. Je m'appelle Anna et je suis fière d'être asexuelle. Être asexuel, c'est une orientation sexuelle comme toutes les autres, comme l'homosexualité, l'hétérosexualité, la bisexualité, etc. Sauf que si les autres sont définis par le genre vers lequel on est attiré, nous les asexuels, on est défini par le fait qu'on est attiré sexuellement par personne ou dans des circonstances très particulières. Et de la même façon que du rouge au jaune, il bah, y a des centaines de nuances de orange entre être dans la norme sexuelle, donc complètement sexuelle entre guillemets euh, et être complètement asexuelle comme moi je peux l'être sans aucune attirance, il bah, y a des centaines de nuances et euh, quiconque se sentira euh, en décalage avec cette norme pourra se nommer s'il le souhaite comme étant asexuel Moi mon adolescence elle a été très compliquée parce que euh, j'étais entourée de personnes qui avaient énormément de rapports sexuels, euh, qui euh, appréciaient beaucoup cette activité et du coup forcément euh, bah, je voulais être comme tout le monde, comme copines, mes copains. Pour moi, ça passait forcément par le couple et le fait de tomber amoureuse. Donc, j'ai eu énormément d'amoureux que j'ai aimé vraiment très fort d'un point de vue sentimental et émotionnel. Mais par contre, venait souvent ce moment où on se retrouvait dans un lit, l'autre commençait à s'émouvoir de la situation et moi, euh, il se passait strictement rien si ce n'est un énorme dégoût. J'aime à parler presque de quelque chose de phobique parce que vraiment, quand on me dit, bah ouais, mais c'est parce que t'as pas bien essayé, c'est parce que parfois faut y confronter pour aimer ça et tout. Pour moi, c'est vraiment comme si on mettait, j'en sais rien, des limaces sur le visage. C'est comme si quelqu'un me crachait dessus, et me disait, mais si, je te jure, tu, tu dois aimer ça, tout le monde aime ça. En fait, c'est vraiment quelque chose que je trouve euh, euh, dégoûtant. C'est pas forcément là que c'est plus euh, les appareils génitaux et même dire les mots, j'ai du mal, euh, parce que ça s'apparente à une forme de phobie. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes asexuelles, et c'est hyper important de le rappeler, qui aiment avoir des relations sexuelles qui s'y épanouissent parce que même sans attirance, on peut aimer ça comme on aimerait un massage, comme on aimerait faire un jeu de société. De mon côté, je peux aussi de temps en temps y prendre du plaisir parce que, Étrangement, ce dégoût s'apaise et laisse la place juste au fait que j'ai envie de passer un moment agréable avec mon amoureux parce que j'ai envie soit de lui faire plaisir, soit parce que je le regarde, je me dis « mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est parfait, qu'est-ce que je l'aime ?» et « qu'est-ce que j'ai envie d'être au plus proche de lui ?» Je me suis retrouvée à me forcer évidemment parce que parce qu'on est jeune, parce que la pression, c'est des moments où à la fois on est avec l'autre, mais en même temps on est hyper seul. Parce que quand on est asexuel, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de représentation, vraiment. Et du coup, la plupart des personnes qui sont asexuelles ne le savent même pas et connaissent pas ce mot. Et donc, moi, de la même façon, en fait, à chaque fois, je me disais, bah, je suis cassée, je suis, je suis, il y a quelque chose qui va vraiment pas chez moi, je suis malade d'une certaine façon. Il y a plein de moments qui étaient, somme toute, Trop mal, on va dire, qui ont dû s'arrêter parce que, euh, parce que aussi tout d'un coup, mon corps il se mettait à trembler en fait. Mon corps il exprimait le refus plus que moi je ne le faisais. Je me mettais à pleurer. Euh, J'avais même parfois, j'ai déjà eu des espèces de, de spasmes physiques qui voulaient juste dire en fait ce moment que tu es en train de vivre. T'en as peut-être pas conscience, mais tu n'en veux vraiment pas. Je me suis sentie coupable de pas avoir de désir et euh, on m'a fait me sentir coupable de pas avoir de désir. Je suis en couple avec un garçon qui est hétérosexuel, qui avant moi avait euh, une vie sexuelle très normée, donc des partenaires, tout ça, euh, très épanouissant. Et c'est sûr que je me lève très souvent le matin en me disant qu'en fait, quoi que je puisse faire à ce niveau-là, je serai jamais assez pour lui. Au début de notre relation, en fait, encore une fois, j'avais pas conscience de ce que j'étais et je sortais du coup d'une tonne de Relation qui avait échoué, et du coup, quand je me suis mise avec lui, je lui ai tout de suite dit, sans même avoir conscience que j'étais asexuelle, que euh, je voulais respecter mes limites, que je ne me forcerais jamais avec lui, et lui l'a absolument entendu. Ce qui était difficile parce que du coup, ça a créé vraiment une forme de frustration de son côté, puisqu'il avait jamais vécu ça avant. Mais moi, ça m'a laissé la place pour réfléchir, et donc après, j'ai fait ses recherches sur la sexualité. Et quand je lui ai annoncé que j'étais asexuelle et que du coup, ce que j'étais n'était pas réparable, puisque je passais de quelque chose de cassé et donc réparable à en fait une orientation sexuelle immuable et qui m'est propre et qui ne peut pas changer. Il y a eu un peu de peur au début et au final, avec le temps, en fait, le fait de mettre un mot dessus, ça a éclairci la situation, ça nous a donné des réponses aussi parce que j'ai pu faire plus de recherches et aujourd'hui, je pense qu'on est plus épanoui qu'on ne l'a jamais été. Je pense que dans une relation en fait qui mêle un partenaire asexuel et quelqu'un de Sexuel. Euh, le plus important, c'est avant tout la confiance et la discussion. Nous, vraiment, tous nos échanges sont basés sur la patience. Et il y a quelque chose qu'on a mis en place dès le début qui nous a énormément aidés c'est que l'un comme l'autre, en fait, on sait qu'on ne se comprendra pas à ce niveau-là, parce que lui, il ressent de l'attirance. Je n'en ressens pas, je n'en ressens jamais. Et du coup, ça ne sert à rien d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre, en fait. On a, ça, on s'est vraiment mis au clair, c'est impossible. Et du coup, maintenant, on part uniquement du principe que le ressenti de l'autre est valide, qu'il existe, et qu'on n'a pas besoin de le comprendre pour accepter. Que, que ce qu'il ressent est vrai. Ce qui fait que du coup sa frustration, je l'entends et je ne la nierai jamais. Et de son côté, que ce soit mon dégoût, ma peur ou mon simple refus, sans aucune raison derrière, euh, pareil, il le valide et il l'accepte. Ce qui, évidemment, entraîne de la frustration. Mais aussi, ce qu'on se dit, c'est qu'il y en a dans tous les couples. Il y en a qui habitent à 600 km l'un de l'autre. Il, il y en a un qui veut un enfant, pas l'autre. « Bon, bah, nous, on est comme ça, et, et voilà, quoi. » J'ai fait mon coming out à mes parents euh, quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Là-dessus, ils ont eu de très bonnes réactions et en fait, ça a même lancé des discussions super intéressantes avec ma mère, parce que je pense que, particulièrement chez les femmes, c'est quelque chose qui est assez courant, de savoir qu'on a une tante, une amie qui n'aime pas coucher. En fait, souvent, on me le répète que c'est pas si étonnant que ça et que ça a toujours existé. Simplement, bah encore une fois, il n'y avait pas de mots et les gens sont fort habitué à se forcer. Quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, ça a fait un petit peu de bruit, et euh, mon copain a commencé à recevoir des appels de ses amis, donc euh, des hommes bien cis-hétéros, euh, qu'il appelait à moitié moqueur, à moitié désolé, pour lui demander si, lui, ça allait dans sa vie, euh, si, euh, il n'était pas malheureux et s'il ne manquait de rien. Chose qu'on a évidemment tous deux très mal pris parce que bah, c'est extrêmement déplacé que de poser ces questions-là. Mon copain est heureux avec moi. Je ne le retiens pas de force et, euh, et que tout va très bien dans notre couple. Un jour où je travaillais, ma mère regardait mon téléphone pour moi et euh, elle a reçu une notif en pensant que c'était son téléphone, elle l'a sorti le mien et en fait est apparu sur mon écran un commentaire qu'on m'avait laissé disant euh, « euh, tu es un monstre ». Ça peut paraître fou de, de se dire que, en tant qu'altérité, je reçois ça, mais en fait, c'est très régulier. tu es un alien, tu es un monstre, comme si ne pas avoir d'attirance sexuelle, en fait, bah, ça nous rendait rien. Même au sein des communautés LGBTQIA+, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on n'est pas forcément les bienvenus ou qu'on n'en fait pas partie parce qu'on ne souffre soi-disant d'aucune discrimination. Parce que c'est sûr que je peux sortir en tenant la main à mon copain. Mon orientation n'est pas interdite dans plusieurs pays. Enfin, voilà, on, on craint moins de danger que les autres. Maintenant, le fait est qu'aujourd'hui, on est extrêmement mal reçu et il y a une hostilité qui vient autant des hétéros que des personnes LGBTQIA+, à notre égard qui est vraiment douloureuse et qui n'aide absolument pas euh, à, à la cause. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que d'être asexuel. Et ça tombe bien parce qu'on ne demande pas aux gens de nous comprendre. Euh, moi, je demande à personne de me comprendre. Je demande à personne de me glisser dans ma peau, tout comme je ne peux pas me glisser dans la leur. Et j'en suis fondamentalement incapable, bien que j'ai beaucoup essayé. Euh, je demande simplement aux gens d'accepter qu'il y ait des gens qui soient différents et qui soient heureux en étant différents, qui ne font de mal à personne. Bien au contraire, en, en blague, je dis souvent qu'on est même beaucoup moins dangereux que les autres, du coup. Moi, quand je dis que je suis en couple et que je suis follement amoureuse de mon copain, ça surprend beaucoup. Mais ce que je dis souvent, c'est que tout comme on peut coucher sans amour, on peut absolument aimer sans coucher. Et voilà. Les gens pensent souvent qu'ils asexuels ne peuvent pas être en couple, mais ils pensent aussi qu'on euh, ne peut pas avoir d'enfants ou qu'on n'en veut pas. Et ça a d'ailleurs été une des premières questions que mon entourage m'a posées. Mais alors, du coup, tu comptes avoir des enfants La réponse est oui. Je ne sais pas trop encore comment euh, je vais les faire. Peut-être qu'on pourra s'immiscer dans ces petites brèches que j'ai de temps en temps euh, pour faire un enfant, mais je ne sais pas encore. De temps en temps, je peux éprouver un peu de tristesse à me dire que je suis asexuelle parce que, euh, encore une fois, hein, on est un peu écrabouillé par cette société qui nous impose ses normes sexuelles, de temps en temps, ça peut créer un peu de regret et de me dire que j'aurais préféré être dans un sens comme tout le monde. Mais de manière générale, je suis plutôt fière de ce que je suis, je suis aussi fière de ce que j'ai accompli et je suis fière de ma communauté en fait, qui avance, qui évolue. On parle de plus en plus de nous et j'aime à croire qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de ce qu'ils sont et, et du fait qu'ils ne sont justement pas cassés. Et après la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que c'est lié, euh, parce que comme je vous disais j'ai eu des rapports qui du coup ont été forcés et où je me suis forcée. Et la question que je me suis posée pendant très longtemps c'est est-ce que ce sont ces traumas, parce que en sont devenus qui ont euh, provoqué entre guillemets mon asexualité ou est-ce que euh, je suis née comme ça Et c'est un vrai débat au sein de la communauté que de savoir si la sexualité est innée ou acquise. Et dans mon cas euh, j'ai décidé de ne pas me poser cette question parce que simplement c'est juste savoir qui est venu le premier entre la poule et l'œuf. Est-ce que j'étais déjà asexuelle et du coup euh, cet acte, euh, bah, je me suis forcée parce que j'étais asexuelle et j'en avais pas envie ou est-ce que c'est cet acte qui a provoqué le fait que j'étais asexuelle parce que j'étais juste trop jeune Je le saurais jamais et, euh, et euh, parmi euh, mes adèles euh, asexuelles, il y en a plein qui n'ont jamais rien vécu, qui se sont jamais renforcés et qui sont nés comme ça. C'était donc... un podcast.